0: Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor. Com o campeonato preparado, vamos prestar a atualidade das seleções e vamos perspectivar já jogo do próximo fim de semana. Um duelo da taça que se faz a vermelho e a azul. O Benfica vai jogar no minho frente ao Vizela. João Gonçalves, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Tomás, boa noite. Boa noite. Diogo Maia, boa noite. Bem-vindo a uma semana do melhor. Boa noite. Diogo, antes de mais, para quem não conhece uh, o Diogo Maia, quem é o Diogo enquanto benfiquista? Claro que está. Ah, essa pergunta. Uh, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, Diogo Maia, tenho
1: 24 anos. Uh, sou, sou sócio do Benfica é e de Benfica, praticamente, desde que eu me lembro. Uh, pronto, e a minha grande apresentação, sou licenciado em Ciência Política e, e, pronto. e neste momento uh, uh, trabalho, mas a verdade é que a minha grande paixão Uh, o Sporting Benfica. E, um, pronto. e desde que me lembro uh, venho a este estádio, uh, acho que lemos disso, mas não tenho grande, grande memória do estádio antigo, infelizmente, é. uh, as memórias que eu tenho são de ver na uh, televisão e ver na internet, uh, as grandes memórias que eu tenho são aqui e, e fora daqui, noutros sítios do país e, e,
0: e na Europa. No estrangeiro, não é? Estrangeiro. Sei que foste há pouco tempo a Lyon também a acompanhar fui. essa uh... viagem do Benfica. Se te perguntar qual foi a deslocação mais marcante para ti, qual foi? Interna ou externa? Externa, externa. externa.
1: Eu acho que a primeira nunca se esquece, mas foi, eu fui com um grupo de amigos meus. Uh, esta, esta Lyon foi a terceira, a primeira foi a Manchester e a segunda foi a Amsterdã. E acho que a primeira nunca se esquece. E agora parece que... Pronto, as três que fui, não, não tivemos não o melhor mais, desfecho uh, e só marcámos um gol e o gol foi, foi, foi o do VAR foi agora em Lyon uh, mas, mas acho que, acho que a de Manchester foi, como foi a primeira e porque,
0: como perdemos nas três, a primeira mais, foi a mais marcante, gostei muito de Manchester Independentemente do, do resultado, como é que foi estar a, a, em Lyon, em França, no sítio com, com muitos imigrantes com muito apoio, como é que foi sentir também aquela emoção e partilhar esses momentos
1: não, é, é Muitas, eu, eu ouvia muitas vezes dizerem isto e eu não, não acreditava até sentir. Uh, que nós, nós O Benfica percebe-se muito que é o Benfica lá fora. Uh, e Lyon foi muito isso. Uh, Lyon, apesar de, nós, eu comentei isso com as pessoas que estavam comigo, o estádio é muito longe do centro, é, é difícil chegar ao estádio. Aquilo, uh, mas a verdade é que quando, quando lá chegamos, uh, uh, para ainda ver muitos portugueses uh, uh, nas redondezas do estádio, o próprio ambiente é diferente, ou seja, nós, nós temos um ambiente de quem vê o Benfica uma vez por ano. Isso é, é muito interessante. Isso também sente -se, Eu sinto isso também no norte do país. Quando nós vamos jogar ao norte, sentimos que há qualquer coisa ali diferente. É o um sentimento de... É como não estão tão próximos, provavelmente, quando, quando tem o clube próximo... Há qualquer Dão coisa mais coisa.
0: valor, se calhar. Provavelmente. Não é? provavelmente. É. Sinto e qual é, há pouco perguntaste-me uh, internamente aqui em Portugal, aquela deslocação que, que mais te marcou. Tens alguma? Uh, eu... Perdoem-me, sou, sou,
1: sou, sou bastante jovem, portanto não tenho grandes memórias, não tenho memórias muito antigas e comecei a ir ao futebol fora não há muito tempo, uh, mas uh, as duas vitórias do ano passado no Dragão e Alvalade, Alvalade contamos com uma educação fora, mas pronto, é, é muito perto, são inesquecíveis, mas eu tenho uma coisa junto do meu grupo de amigos que é, uh, eu gosto muito de Moreira de Cónugos. Não me perguntem porquê, eu gosto muito do Bandeira de acho que, aquilo, acho que é o ambiente mais à inglesa que nós temos em Portugal. Está ali perto da baliza, não é? E a, e a é vista, perto do
0: Relvado, atrás da baliza. É não? muito
1: quadrado, a vista, a vista do pôr do sol é, é, é muito bonito e o Benfica tem ganho, sempre. E o ambiente é sempre muito bom. Eu gosto muito do Moreira de Cornos. Guimarães e Braga também são deslocações interessantes, mas eu gosto muito desse. Gosto muito do Marier de Corners, é verdade. Diogo, tiveste uh, algum ídolo no Benfica? Sim, claro, acho, acho que sim. Eu, eu Houve uma altura da minha vida, quando era adolescente, que eu curiosamente gostei muito dos números 20 do Benfica. O Simão, o Di Maria, o Gaetan, foi muito esse. Mas eu acho que agora, já tendo 24, olho para o clube de uma forma diferente e só há um jogador, à exceção de, pronto, de, dos grandes e eternos Coluna e Eusébio, há uma há uma pessoa que a mim me chama muito a atenção, que é o Sr. Chel. Desde. desde Desde que me lembro que era uma referência na minha família, foi uma referência pela forma de estar em campo, pela forma de estar no clube. 49 anos não são 49 dias, não é? E pronto, nós até temos, o meu grupo de amigos tem uma grande admiração pelo Shell e uma das nossas. Gostávamos muito de estar com o Shell um dia e poder mostrar este nosso lado com o Shell, mas sim, responder à pergunta diretamente, o Shell é uma referência daquilo que para mim é o Benfica. Não só. Não tenho memória de vê-lo jogar, o que conheço é, é tudo o que posso ver na internet, mas aquilo que o céu representa, para mim, é tudo aquilo que o Benfica e os benfiquistas deveriam almejar para o clube.
0: Em termos deste novo estádio, há pouco falavas que tens uhum. poucas memórias do, do estádio antigo, qual é uh, aquele jogo mais marcante? Tens algum...
1: Pronto, volto a dizer, como tenho 24 anos, há memórias que me falham um bocadinho do início. Eu lembro-me do primeiro jogo que cá estive, que isso para mim não se esquece, uma altura que não era muito fácil para o Benfica, mas eu lembro-me, o primeiro jogo que eu cá estive foi o Benfica-Anderlecht, o golo do Zalvik, uma terceira pré-eliminatória da Taça.
0: Na Liga dos Campeões, não é? Na
1: Taça da Liga dos Campeões. Mas mais marcantes... Que é o ano de
0: Trapatoni, não é? O ano de Trapatoni, exatamente. O Benfica é eliminado lá depois.
1: Perdemos 3-0 fora. Uh, mais recentes, para além dos títulos dos jogos dos títulos, claro, uh, as duas meias finais europeias aqui, acho que eu não me lembro de ver o, o Estádio da Luz, ou pelo menos, a, a percepção que eu tive do Estádio da Luz nesse no jogo da, da, da segunda mão da taça contra o Fenerbahçe da, da Liga Europa, uh, é muito marcante. Uh, e depois, claro, acho que isto está, na, está na, é fresco nas nossas memórias. Uh, e, e da minha geração é mesmo muito fresco porque uh, é a meia final de Taça de Portugal contra o Porto aqui do André Gomes. Acho que é um jogo que por tudo aquilo que se passa e que se tinha passado e o, e o jogo que foi, uh, acho que não há. Acho que, acho que é dos, dos jogos. Uh, mais marcantes, acho que sim. Um e convém isso.
0: sempre recordar que Pedro Proença era o árbitro, portanto um feito incrível do Benfica, <risos> e aliás, remontada também. com Pedro Proença um, a uma expulsão e tudo, uma expulsão e tudo. Exatamente. É, para então. ser regular, mostrou sempre. Que... <risos> Bem, vamos às escolhas, Diogo, vamos já voltar a falar. Uh -huh. Vamos começar pela primeira escolha. Frase da semana, João Tomás. Uh,
2: escolhi uma frase do, do Rui Costa, agora num no, no evento que houve sobre, sobre scouting, em que ele disse, uh, não posso permitir que se desvalorize que o Benfica seja o primeiro classificado do campeonato. Uh, e, e isto vinha no seguimento de uma, de uma questão se, se o primeiro lugar no campeonato serviria para compensar o um, um percurso uh, que o Benfica está a ter na Liga dos Campeões. O que me parece a mim uh, é uma pergunta que é bastante infeliz, uh, porque, porque até parece que ser primeiro, eu sei que o Benfica ganhou cinco dos últimos seis campeonatos mas ser líder do lado do campeonato vale por si só e é o objetivo que toda a gente define como prioritário, uma vez que no início da época o Bruno Lange os objetivos, que era entrar para ganhar em todas as competições, competições nacionais e evidentemente o campeonato seria a prioritário e depois na Liga dos Campeões tentar fazer melhor do que na época anterior. Ora, nós todos temos consciência que, que neste momento ganhar uma Liga dos Campeões é algo que é quase impossível e portanto aquilo que nós podemos ganhar é o campeonato nacional. Eu gosto bastante de ganhar o Campeonato Nacional. Acho que, acho que há muita gente que já olha com algum... Não diria menosprezo, desprezo, mas parece que é uma coisa já, um dado adquirido. Mas o Ifica não ganhava cinco Campeonatos em seis anos desde os anos 70. E muitas vezes quando se fala em anos 70... Uh, Fala-se sempre como se, como se fossem equipas extraordinárias que ganhavam tudo, na Europa não ganharam nada, apesar de serem grandes equipas e muitas vezes eram eliminadas na primeira segunda eliminatória da, das competições europeias. Uh, portanto, eu acho que é, é, é muito valoroso uh, ganhar cinco campeonatos em seis anos, incluindo um tetra que nunca tínhamos conseguido uh, e eu espero é que estes cinco em seis transformem em seis em sete 12 em 13, 13 em 14, por aí fora. João
0: Gonçalves, tu achas que uh, esta pergunta aqui foi uh, infeliz, foi triste ou infeliz, como, é difícil, infeliz? É concordas que também que sentiu. foi uh, infeliz, mas por outro lado podia também, isto é um pouco uma realidade dos, dos benfiquistas, não é? parece que estão mais importância de alguns benfiquistas à Europa do que aquilo que está a passar em Portugal e desvaloriza um pouco também uh, a campanha do Benfica entre portas.
3: Sim, e, e por partes, quanto à pergunta é uh, uma pergunta provocatória, claramente, para, para arranjar barulho. Quanto à segunda parte, eu, ainda na, na segunda-feira, segunda aqui com o Hélder Conduto, no segunda bola, nós falámos um bocadinho sobre isto. Eu ponho as coisas ao contrário. Imagina que o Benfica vinha numa sequência horrível no campeonato. Estava a 10 pontos do primeiro. Mas tinha ganho, sei lá, dois dos quatro jogos e empatado um na Liga dos Campeões. Tu achas que alguém estava tranquilamente a uh, assistir a isto dentro do Benfica os mesmos que agora exigem é um bom é, é isto que se fala no Benfica a, a demência uh, que eu digo aqui que se confunde com a exigência leva e, e que eu acho que é uma exigência e, e vou dizer isto a minha vida toda acho que é bom que haja esta exigência como acho que bom, é bom haver um rival à altura do Benfica para o Benfica estar sempre no limite mas há alturas que tenho muita dificuldade em gerir isto tudo. E eu, eu gostava de colocar. Eu, eu não gostava. Gostava, em, em termos de exercício. Vamos colocar isto ao contrário. Em quatro jogos da, da Europa, o Benfica tinha perdido um, ganho dois e empatado. Estava a fazer uma boa campanha europeia. Mas na, por causa disso, no campeonato, tinha 10 pontos a primeiro. Como alguns clubes vão a 10 pontos e dizem-se candidatos. O que é que tínhamos? Era. Se, se assim queremos despedir o treinador, despedir o Rui Costa eleições, por aí fora, imagina que estavas a 10 pontos primeiro. Às vezes vale a pena pôr isto tudo em perspectiva e perceber. É preciso fazer mais na Europa? Claro que sim. Mas eu ainda não vi ninguém dizer que não, mesmo nesta resposta do, do Rui Costa. O Rui Costa responde o óbvio, mas não ouvi o Rui Costa dizer assim. Não, acho que é a Europa, a gente vai lá é para perder. Ninguém diz isso. Toda a gente quer ganhar. Agora, essa exigência europeia não pode fazer aquilo que está a acontecer, para muita pena minha e, e, e com grande espanto meu, talvez a, a melhor campanha, de, desde que eu vejo o Benfica, já vejo o Benfica há muitos anos, no Campeonato Nacional, se colarmos a segunda metade da época passada com esta, é impressionante o que o Bruno lá está a fazer. As pessoas não estão nem aí, não querem saber. Porque se ganhas um zero, é porque é um zero e é uma vergonha. Se é de remontada, é porque te estiveste a perder. Se é 4-0, é porque os outros são fracos. Se é 10-0, é porque é uma falta de respeito pela, pela outra equipa. Entramos na loucura. E acho que, de vez em quando, é preciso... Nós fomos aqui uns grandes chatos, já sei, somos hum, estamos aqui a fazer um, um favor à, à direção. já sei isso tudo. Mas eu só trago aqui factos. E os factos é, por exemplo, o que vamos falar uh, a seguir e é coisas que temos aqui a falar durante os tempos todos. É que é um pouco como o João disse, é que se for uma pessoa mais velha que tenha visto o Benfica campeão europeu que chega aqui e que diga é pá, isto é fraco, no meu tempo a gente ganhava o Real Madrid e o e ao Barcelona. Eu ainda entendo. Mas eu não vejo essas pessoas mais velhas do que eu a ter este isso grau é. É de exigência... Deixa
0: para perguntarmos ao Diogo. Diogo, primeira vez que veste o Benfica campeão, tinhas 10 anos, é isso? É isso mesmo. Como é que olhas também para esta para esta exigência uh, para quem só aos 10 anos é que viu o Benfica campeão? É um,
1: assim, eu, eu, eu dentro do meu grupo de amigos considero-me bastante exigente. Uh, eu acho que o nosso o nosso próximo passo é, é a nossa hegemonia nacional e o próximo passo será a Europa. E, e acho que é possível fazer melhor do que temos feito? Acho. Acho que ao mesmo tempo a... Uh, Há uma tentativa de desvalorizar aquilo que nós temos feito em Portugal, como o João Gonçalves acabou de dizer, que é preocupante. É provocatória. E isso, e, e isso depois é, é um bocadinho mandar a ideia para os olhos. Porque nós estamos perante uma situação... Pronto, aqui no Campeonato Nacional, provavelmente que queríamos estar a jogar melhor. Obviamente que sim. Não podemos ganhar sempre 10 a 0 a todas as equipas. Também é verdade. E queremos fazer melhores resultados europeus. É verdade. Agora, ao mesmo tempo, este tipo de questões, uh, não, na minha opinião, não são, não são uma forma de, de exigir, é uma forma de provocar.
0: E, pronto, isso para Há mim... aqui uma fronteira entre a exigência ah, e a provocação sim. e a desvalorização do que o Benfica tem feito. Sim, essa é a minha opinião. Bem, vamos avançar a frase da semana, João Gonçalves.
3: peço desculpa que eu ter escolhido uma frase muito comprida, mas <risos> <risos> ponderei bem e é mesmo isto que eu quero, que eu quero mostrar a, às pessoas em casa para, para reflexão. Isto é retirado do, da bola, foi o Rogério Azevedo que escreveu, e diz não é fácil fazer o que o Benfica de Bruno Lage fez, até agora no Campeonato Nacional, aliás é complicadíssimo. Tão complicado que é mais de 80 anos de campeonato, é a primeira vez que tal acontece. Isto é, primeiras 30 jornadas numa equipa, 85 pontos. Este é o trabalho que Bruno Lage tem para apresentar aos sócios do Benfica. Em 30 jornadas fez 85 pontos, desde que chegou em janeiro, com uma equipa destroçada e a 7 pontos do primeiro. Podemos partir daqui para várias questões. Hum, habituou mal os benfiquistas com as exibições do ano passado... Eu Estou a começar a ficar um bocado alarmado com estas confusões todas e pôr tudo no mesmo saco. O Benfica houve vitórias do ano passado que foram tiradas a ferro. O Benfica jogou bem aqui com o Tondela. Foi uma grande exibição. Não foi, foi um esforço. Foi, foi em Guimarães. Em Guimarães, para a Taça, para o campeonato. Mesmo o, o segundo jogo do, do Benfica em Alvalade, depois para a Taça. Ou seja, parece que o Bruno lá chegou aqui em Janeiro por magia, desata a jogar a bola e o melhor futebol que os benfiquistas viram, e depois fez birra e a partir de agosto começou a jogar mal. Isto não existe. Isto não é assim. O futebol não funciona assim. Houve muitas vitórias no ano passado, ganhas, com a ajuda da bancada. Esse jogo em Tondela foi um deles. Jogos fora, como o Diogo aqui estava, estava a dizer, foram muitos. Com estádios cheios, como Vila do Conde, como Moreira, como Braga. Foi uma grande jornada do benfiquismo. E o Benfica, ao intervalo em Braga, por exemplo, vamos só isso. Ah, perder um zero. Portanto, eu não percebo os termos de comparação. Já para não dizer, quer dizer, o Bruno Lázaro não está aqui há sete anos. Está, está há dez meses, onze meses, não é? No futebol profissional Benfica. Portanto. Já percebi que se ignora isto tudo, já percebi que quando o Bruno Lares perder, ou quando, voltar, ou quando perder pela primeira vez no Campeonato Nacional, toda a gente vai abandonar a cabeceira. Eu não disse, estava mesmo mais perto nem que seja daqui a 10 meses outra vez. E isto acho que não, não, não é saudável para ninguém, principalmente para quem gosta do Benfica. Se vier de fora, já, já não me diz nada, não, não me interessa, é a vida do, de quem não gosta do Benfica. Agora, faz confusão as pessoas que gostam do Benfica, que vivem o Benfica, e estão sistematicamente ah, ganhámos 2-1, um, ah, mas estávamos a perder o intervalo pronto, está bem eu quero é que o Benfica ganhe, quero é que o Benfica são pontos e estes números que eu mostrei aqui isto é impressionante porque há um dia que o Bruno Lage vai-se embora vem outro treinador qualquer e estes mesmos que hoje estão a fazer barulho vão dizer isto no tempo do Bruno Lage é que era. que era
0: João, numa palavra como é que defines esta situação?
2: incoerência
0: João Tomás, numa palavra
2: numa palavra uh, maniqueísta mas é manique isto, deixa-me explicar porque, porque é realmente isto. Não é há palavras, João. Não, mas é, é realmente isto. Quer dizer, não há mas... explicações, João, neste momento. Isto parece que só há preto ou há branco. Quer dizer, o Benfica.
0: não vamos falar em raças, por favor. O, o,
2: Benfica, o Benfica ganha 13 jogos consecutivos fora, 14. 14. 14. Uh, 14. Uh, o melhor registro sempre na história do Benfica, no Campeonato Nacional. E parece uma coisa de menos. agora qual é o próximo recorde? É 15, foi no tempo do Jimmy Hagan. Uh, e, e, e o primeiro 16, 16 foi, foi na... com o Rui Vitória. Rui Vitória. Uh, Nessa altura do Rio Vitória também houve muita gente crítica, ganhámos dois campeonatos seguidos. Depois ao terceiro, quando perdemos, toda a gente dizia, ah, eu não dizia. Quer dizer, é, está cheio de profetas da de desgraça. Claro que depois à quarta época, aí já, as coisas já não funcionavam. Mas à terceira época alguém podia dizer isso, depois de ser dois anos campeão consecutivo. E o, e o clube lajo o João Gonçalves está, está cheio de razão. não É é manicaísmo porque é, ou, se, ou se ganha 10-0 e 7-0 e 8-0 e aí está tudo bem, ou então está tudo mal. Eu acho que as coisas não funcionam assim. Uma palavra como é que defines o estado do tempo nos últimos dias, uh, frio. Eu ainda sempre tive na Escócia, que ainda estava o dobro do frio está aqui.
3: Muito bem. Chegada da semana, João Gonçalves. Olha, é o triunfo nos Açores, foi o regresso do Benfica aos Açores, a São Miguel para jogar com a Santa Clara. Um jogo muito difícil, foi o regresso do Bruno Lage também a um jogo que marcou a sua estreia nos Jogos Fora e este ciclo de vitórias seguidas. Mas a verdade é que no fim do dia foi mais uma vitória. Foi mais um, um dia de, de bromelagem à frente do Benfica no Campeonato Nacional, que é ganhar todos os jogos fora da luz para, para o Campeonato. Uh, um jogo muito difícil, uma primeira parte para Benfica má, uh, algumas exibições uh, muito preocupantes, mas a verdade é que na segunda parte, uh, e, e, e recordo com carinho... Um, um comentário do comentador do, da Sport TV, que era o Pedro Henrique Foi o primeiro jogo que eu vi do Benfica em, em termos de contexto nacional na, na televisão. Já não estava habituado a isso. E há um a, grande a tua momento... esposa não ir uh, Não, foram motivos profissionais mesmo. <risos> da próxima vez lá estarei. Uh, mas é... Mas acabas por perder depois a noção de como é doloroso ver o Benfica para, para as competições internas, noutro no operador que não a BTV, com comentários deste género. Pise na esquerda é um desperdício, porque nem dá pise, nem dá chiquinho e gol do Pise. Da esquerda. Mais ou menos isto. É isto que aconteceu. Foi isto que eu tive a oportunidade de ver em casa.
0: Tio, quem foi o melhor em para ti nos Açores? Um, terá que ser o
1: Pise. Acho que. Quando decisivo foi a exibição, como, como o Gonçalves acabou de dizer, a exibição ficou muito aquém, quem, primeira parte muito aquém. Acho que o Gabriel a ter um jogo, o Gabriel não voltará a ter um jogo assim no Benfica, na minha opinião. Pronto. Agora a questão é a seguinte, é, o Pizzi volta a ser aquilo que a maior parte das pessoas parece que não querem que ele seja, que é um jogador altamente decisivo. E isto também reflete-se nos, nos benfiquistas, que é para mim, para mim é o que realmente me preocupa, Uh, como com, com o resto. Ou seja, o, enfim, o Pizzi nunca é um jogador suficiente. Uh, primeiro questiona-se as competições europeias, depois questiona-se questiona a sua importância no campeonato nacional. A verdade é que... Como é que se explica isso? Consegues ter uma explicação? para Acho para que é falta esse. de noção. acho que é, é, é alguma inveja, ou seja, o Pizzi é um jogador que uh, não, é, não é muito rápido, não é um jogador tecnic, muito tecnicista, uh, mas é um jogador muito inteligente, muito importante, e que não há muitos em Portugal a fazer isto. Provavelmente não é um jogador para outros voos e ainda bem para o Benfica. E ainda bem para o Benfica. É um jogador que está muito bem no Benfica, conhece muito bem a casa, é muito importante para o plantel e volta a ser, e volta a ser decisivo e continuará a ser decisivo. E ontem fez uma excelente admissão pela
0: seleção, portuguesa. A seleção. João Tomás, vamos ter que alterar aqui, vamos à jogada da semana. Ou melhor, vamos, vamos MVP ao MVP é? da semana. Sim. Tens o PIS e tens números também para atualizar, não é? Uh... Lá se vai, Cás Manuel, não é?
2: Isso já ultrapassou. Não é? Ele agora tem 59 golos em jogos oficiais, não igualou ninguém, mas tem uma curiosidade. Eu acho que se as pessoas começarem a pensar no, no Sálvio, pensam no Sálvio como um jogador muito mais goleador do que o Pizzi. Penso eu. eu diria que as pessoas pensariam isso. O, o Pizzi tem menos 3 golos que o Sálvio, com menos 28 jogos, O ritmo que ele, está, que ele está este ano. Eu, não, devo, eu não, não sei se ele vai marcar 20 golos mas, é é? mas é expectável, claro. é? E são poucos de bola parada. Ele não marcou assim tantos penaltis enquanto assim isso. Eu agora não lembro de cor quantos é que foram, mas mas não foram assim tantos assim quanto isso. O Sábio também marcou alguns alguns penaltis. Uh, alguns penaltis. Eu acho que isto é muito significativo, porque eu estou sempre a repetir esta frase, mas eu, é a frase mais verdadeira do futebol. Os gols são importantes. Uh, e o Pizzi, além de ser um jogador que que, que é um, é uma espécie de 10 a jogar do lado direito, que quando o e não consegue jogar ou joga mal, a equipa nota-se sente, -se, sente -se logo. E não é este ano, era este ano, o ano passado também um pouco, no, há dois anos, há três. E, e, e depois também faz imensas assistências, já tem seis este ano, já marcou 13 golos, está a dois do máximo, que, que tinha sido na época anterior, que tinha sido 15. Uh, ele está a fazer uma época extraordinária, ainda por cima agora teve esta coisa de jogar a titular na seleção, que eu pensava que era proibido mas afinal não é. Uh, jogou bem, fez lá, um, fez lá um passo maravilhoso para o, para o Gonçalo de Paciência que, que falhou, que não acertou bem na bo... uh, aliás não, remat, não chegou a rematar, uh, parou a bola e não rematou e depois acaba por marcar o gol mas sobretudo uh, MVP porque, porque foi decisivo nos Açores porque foi... Foi melhor em campo na tua opinião? Para mim foi, para, eu acho que na primeira parte ninguém foi do Benfica, poderia ser considerado melhor em campo ou melhor do Benfica sequer, mas na segunda parte a partir do momento em que ele faz aquela jogada maravilhosa pelo lado direito e, e dá de bandeja. Praticamente parece, parece fácil na época, a bola atravessada e tudo, mas o Vinícius recebe a bola dentro da pequena área, faz o gol. E, e, e nós que vimos muito de futebol sabemos perfeitamente que aquilo é, é dos lances mais difíceis que há no futebol que é a bola entrar dentro da área para um jogador, para um avançado. Por é Porque às vezes é fácil, porque é só destruir. E depois marca o segundo gol numa segunda parte que eu acho que foi boa, eu acho que as pessoas também estavam um, um bocado estigmatizadas com a primeira parte e depois não apreciaram que o Benfica estava a perder um a zero e, e deu a volta ao resultado, dominou completamente o jogo, o Santa Clara praticamente não, não criou perigo, uh, num campo que não tinha grandes condições para, para se jogar bem à bola uh, e contra um adversário que, que está a fazer um campeonato na linha do que tinha feito a época passada, portanto é um bom adversário. E, e, e o Pisi foi um jogador fundamental para essa vitória e, pronto, e, e isso justifica acho que. E claro.
0: não vamos falar do VAR nesse, árbitro, nesse jogo, porque também não, não vale a pena mais um penalti para, para as contas. João, quem foi para ti
3: o melhor em campo? Foi o Pisi. O Pizzi, eu disse aquilo em jeito de brincadeira de ter passado para a esquerda e terem, terem comentado que era, que era um erro. A verdade é que ele decidiu à direita e à esquerda. E o Pisi, mesmo, nos jogos que está, que está a correr mal que lhe estão a correr mal. Ele não não se costuma a esconder. Isso é uma característica uh, só alcança jogadores com muita personalidade, com que tenham características de, de líderes mesmo. O Diogo há pouco estava estava a chamar a atenção para o facto de se calhar o, o nível do é Este é Benfica e sentindo-se como na equipa do Benfica, importante no futebol do Benfica, nem tem Uh, grandes ambições. A gente às vezes esquece que o Pizzi já jogou na Liga Espanhola no Deport, no Atlético, já teve no Braga já teve no, no Passo Ferreira é Espanhol. Espanhol. no Espanhol-Barcelona o Pizzi é um jogador com o mundo, sabe, sabe o custo e, e então se, se sente bem aqui é provável que ele nem tenha uh, aquela ambição de, de ir para fora e isso às vezes parece que é um crime mas não é, porque o Diogo há pouco estava a falar do Shell, o Shell nunca nunca se mostrou incomodado de só jogar no Benfica. O Bento teve aqui quase 20 anos e nunca teve, com grandes noites europeias, grandes jogos pela seleção, e nunca se mostrou preocupado em só estar no Benfica. Ou Humberto Coelho que saiu e voltou. Ou seja, os clubes também são feitos destes jogadores. E o Piz é um grande jogador e uma grande figura do, do Benfica. Se dúvidas houvesse, é num jogo horrível do Benfica, na primeira parte, como o João disse, e bem, ninguém se destacou pela positiva, na segunda parte, para mim, apareceu o Pizzi. Eu estou convencido, se não houvesse Pizzi em campo, o Benfica não dava a volta àquele jogo. Jogada
0: de semana, João Gonçalves. Jogada de semana, João Tomás.
2: Foi o, foi o gol do Vinícius. Uh, escolhi por, por ter sido o primeiro do Benfica. Eu, eu quando foi aquela, aquela bola do Ruben Dias, uh, que o guarda-redes de Santa Clara faz uma defesa espetacular, eu aí temi que o Benfica pudesse não ganhar, porque o jogo, o jogo parecia que estava... Quando o Benfica começa a jogar bem, de repente há uma grande defesa do guarda-redes, eu não gosto de nada. Mas depois este golo, uh, escolhi porque a jogada do Pizzi é fabulosa, é uma assistência espetacular. O Vinícius, à ponta de lança, aparece ali. Já não é o primeiro golo, nem o segundo que ele marca, a aparecer sozinho na pequena área. E eu aí tenho uma regrador que era... Uh, eu, eu cresci ao ouvir o meu pai a dizer mal do Nené, que só marcava golos fáceis. E depois... Passei os anos todos seguintes, ouvir o meu pai a queixar-se que já não havia quem marcasse gols à Nené com saudades do Nené. Porque os gols parecem muito fáceis, mas ele tem que lá estar. E tem que estar sem o defesa estar ao pé dele. E o Vinícius já fez isto. Já fez isto logo o primeiro gol que marcou. Foi um gol assim, muito parecido, exatamente na mesma posição da pequena área. Uh, Marca este agora. Uh, e, e ele parece ser um jogador que, além de ter golo, mexe-se na área de uma forma que depois parece que os defesas se afastam dele. Uh, e depois permite uma vitória. Por isso daí a jogada da semana da semana, João Tomás. Uh, Foi um vídeo que, que, que passou nas redes sociais do Benfica. Não, eu, como não estive cá, não sei se deu na Benfica TV ou não. Uh, mas foi, foi interessante porque uh, o, a CMTV, enquanto canal de entretenimento, tem, tem, tem programas que são, que são estranhíssimos. Uh, e houve um que foi a discutir se o Pizzi estaria ou não chateado com o Bruno Lages. Estaria ou não, não. Eles afirmavam que estava chateado com o Bruno Lages porque porque deu um abraço ao Tiago Pinto. Uh, e depois no dia a seguir o Benfica coloca este vídeo em que termina com o Pizzi por acaso a abraçar o Bruno Lage lá nos Açores, coisa que eles tinham dito que não tinha acontecido. Então eu, eu nesse próprio dia disse a várias pessoas que apostava que, que eles iriam discutir a intensidade do abraço. Uh, nesse caso toda a gente se riu e depois não é que eles discutiram mesmo a intensidade do abraço no, no, nesse dia. Uh, portanto é um canal de entretenimento relativamente previsível, Uh, e que pronto e que, e que enfim serve para pouco mas neste caso serviu para o Benfica colocar cá fora um vídeo bastante giro uh, e que e que demonstra muita da, uma das grandes razões do Benfica ganhar muitos títulos uh, que é que é de facto tem havido bons grupos Uh, pelo menos aparentemente, aquilo que nos permite perceber, tem havido bons grupos no Benfica em que muitas vezes têm que se juntar e estão lá fechados entre eles lá no balneário e depois quando chegam ao campo ganham, jogando bem ou jogando mal, ganham porque têm, têm espírito de equipa e isso é fundamental.
0: Diogo, como é que olhas também uh, para este lado uh, mais uh, propagandista de alguma comunicação social que está sempre aqui aparece com o objetivo de, de atirar sobre o Benfica. Bom, isso,
1: é, isso é o problema de sermos o Benfica, não é? Isso é, vamos ter sempre que viver com isso. Já dizia o meu pai, já dizia o meu avô, dizem vocês, digo eu e provavelmente dirão os meus filhos e os meus netos. E pronto, nós estamos numa, numa posição muito complicada que é sermos o maior clube. Não é? Portanto, temos de nos saber defender e temos que principalmente olhar para dentro e continuar este tipo de trabalho. Que este vídeo é o um exemplo claro, que aquilo que se passa internamente do Benfica, está aqui para as curvas. E, portanto, uh, olhar para dentro, abafar o que está fora, defendendo-nos, claro, nunca, nunca deixando de ser um saco de pancada, uh, acho que é a chave. E voltamos outra vez ao, ao Pisi e aos Andrés Almeidas, e aos Rubens Dias, e, e a todo um conjunto de jogadores que conhece isto por dentro como ninguém, e conhece o grupo por dentro, e que faz com que o trabalho de um treinador como o Bruno Lages, uh, ou outros, uh, se torne mais simples, e preocupem-se mais em a treinar do que, do que este tipo de discussões. E, portanto, isso é, é, é o que eu mais valorizo aqui. Antes de valorizar o que, o que dizem de nós, valorizo o que nós fazemos. E isso acho que é o mais é o importante.
0: Mais importante. João Salves vês isto, estes programas, costumas ver ou faz parte daquele lixo televisivo, como, como se costumam referir a este tipo de entretenimento, como dizia
3: João Tomás. O lixo, é mesmo lixo. Não vejo... Veis... Falta-me tempo Queres para ver mais. Queres usar uma
0: frase de Sérgio Conceição para estes programas ou não, não, não vale a pena? Não vale também. a pena. Não, não, vais fazer, não vale
3: não a fazer. pena chegamos <risos> a até, não vejo, passo-me completamente ao lado passo o meu tempo a
2: ver resumos de outros campeonatos. Claro. Eu também não vejo eu faço zapping e passo o mais depressa possível que eu não quero ouvir é, nada não, não é importante só que as é... coisas chegam-nos a nós não é? Quer claro,
3: dizer, é isso, é isso é... Não é importan... hoje em dia já nem é importante se vês não vês a discussão já não é essa, a questão é aquilo acontece e dois minutos depois as pessoas estão a receber quer que eu não quer não, estás a receber isso no WhatsApp passado dois minutos de, de acontecer eu resumo isto a... está aqui bem delineada a fronteira entre a demência e a exigência a exigência é aquele vídeo do Benfica, a união, os abraços que, que há, aqueles momentos que se proporcionam durante a época, e a demência está, E como o João disse, ir analisar a intensidade de um abraço, ou se abraçou ou se não abraçou, isso é demência, isso nem, nem comento.
0: Mas com toda a certeza que depois pediram
3: desculpa, isso é... Ah, claro é, que sim.
0: É, é, com toda a certeza a fazê-lo sempre. Mas, mas deve
3: ser fora do ar, não é? Porque sim, nunca sim, ninguém ouviu esse pedido.
0: Eu achei que ninguém ouviu, era isso que eu ia dizer, mas pediram com toda a certeza. Está concluída esta primeira parte Uma Semana do Melhor. Fico por aí, o intervalo é curto. Até já. De regresso nesta segunda parte, Uma Semana do Melhor. Vamos espreitar a atualidade das seleções. Assistência da Semana, João Alves.
3: Eu destaco a presença do Ruben Dias e do Pizzi na seleção. O Ruben Dias, por já ser uh, um titular indiscutível da seleção, não, já não vejo ninguém a tirar o lugar ao Ruben para os próximos 10 anos, pelo menos. O Pizzi, porque foi uma novidade total. O Pizzi foi à seleção e jogou. Uh, ele costuma jogar 5 minutos, não é? Ele anda a acumular milhas nos voos da seleção só para ir lá treinar. De vez em quando entra na parte final... E esta semana jogou, é a notícia, jogou, jogou bem, porque ele realmente é, é acima muito acima da média, é o melhor jogador do campeonato português e, e tem ganho esses prémios nos últimos tempos, mas quero chamar a atenção para o facto de que vão ter que levar com mais jogadores do Benfica, isto é só o começo, porque há Ruben e há Pizzi, só não há Ferro, porque há a teimosia do selecionador, porque o Ferri e Ruben devia ser a dupla de centrais. Já, já estamos a, a dever essa, essa dupla. Não há Rafa porque está lesionado, porque o Rafa estava a ser também... E vem que... aí Chiquinho, é isso? Tem Chiquinho a bater à porta e eu vou mais dois. Tens Florentino também uh, para a posição 6 da seleção, que não, acho que não vão conseguir muito fugir a isso. Portanto, nós aqui dissemos uma equipa, uma equipa da seleção, em breve, e quer queiram, quer não, quer haja teimosias ou não, em breve... Os benfiquistas vão voltar a fazer as passos com a Seleção porque vão lá ter pelo menos metade da equipa para, para desfrutar. Isto é a minha opinião, claro. João Tomás, fizeste as passos
2: com a Seleção? Eu nunca estive chateado com a Seleção. Apenas não lhe, dou, não lhe atribuo assim, uma importância desmesurada na minha vida. E não sinto grande emoção, honestamente. O que é triste, porque eu teria ficado contentíssimo quando Portugal foi campeão europeu e vi aquilo com alguma indiferença. Vi aquilo com o distanciamento. Que, quando vejo sei lá, um jogo entre o, sei lá, o Barcelona e o Liverpool, é assim que eu vejo os jogos de Portugal, uh, claro que em última instância é que Portugal ganha, porque sei que há preferes ver o Benfica
0: no Paulo aquático do que a assistência nacional?
2: Eu não eu não, eu não iria tão longe, mas, mas por exemplo, não, mas não, troco,
0: já, não, não troco
2: não troco um jogo de basquetebol entre duas boas equipas por um jogo da associação portuguesa, por exemplo. Oliveira Vagos, preferes ver... <risos> O uh, Oliveira é uma boa equipe, o Vagos uh, já não está assim. ser.
0: O é Varense. É, é. tá, <risos> é. <risos> mas,
2: mas, por é. exemplo, ontem estava a dar o, o, o Real Madrid contra o Barcelona uh, para a Euroliga. E, e foi com algum pesar que, que acabei por estar a ver a tele, uh, o, o jogo de Portugal, porque, porque não era eu que mandava no comando daquela televisão. <risos> mas mas, mas Portugal jogou bastante bem. A Lituânia também era fraquíssima, pareceu-me fraquíssima, mas eu acho que também pareceu muito fraca. Porque Portugal fez um jogo bom. Pressionou muito, jogou rápido, que é o segredo para este tipo de jogos com equipas mais fracas. E o Bernardo Silva deu um show de bola.
0: Quem foi o melhor jogador da Lituânia ontem, na tua opinião?
2: <risos> foi o guarda-redes. Não? Não sei.
0: É melhor também não dizer. Diogo, como é que olhas também para para a seleção? E pergunta também, porque ando aqui nas palavras do João Gonçalves, fizeste as pazes, a partir em que há aqui já dois jogadores do Benfica, é uma aposta mais que justa, diria eu, em Pizzi. Uhum. Eu tenho... Uma expressão que normalmente uso com amigos meus, que é,
1: nós temos muito, há, uma, há muitos adeptos de futebol que só ligam ao futebol em abril e maio. Eu sou assim com a seleção com as competições europeias. Mundial e mundial europeu, ou seja, eu raramente vejo jogos da seleção com atenção na fase de grupos, esta fase de qualificação, normalmente vejo com mais alguma atenção quando, quando a seleção se qualifica e está na fase de grupos de uma competição, uma competição e depois vejo com um bocadinho mais de atenção o resto. Claro que fiquei contente com o vitória no europeu, não mexo, não mexo as medidas certamente. Agora, ter jogadores jogador do Benfica é muito importante e ter um jogador que facilmente nos próximos dez anos será capitão da seleção como Ruben Dias é fundamental. Portanto, passes feitas. Provavelmente estou aqui com a mesma opinião. Não tenho, não tenho, nunca tive, nunca estive contra a seleção, nunca. Mas também Continuo um bocadinho a fazer a seleção. Ontem vi a primeira parte ao intervalo disse, pronto, já, 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 já chega por hoje. <risos> uh, e pronto, é, é assim é assim que estou com a seleção. Agora fico, de, fico vocês muito contente. Não tenho uma grande opinião sobre o Fernando Santos. Uh, uh, acho que, acho que tem, algo, tem um peso na federação e na história do futebol por ter sido o vencedor, mas não tenho uma grande opinião sobre ele, não, nem, nem, nem boa nem má, não tenho, não tenho grande opinião sobre ele.
0: Uh, admito isso. Estás-te a rir, João Tomás?
2: Não, eu estava a pensar que não teria existido numa apresentação de um livro que li, é, bastante, é um livro bastante, lê-se bastante bem, é muito interessante, do, do, do José Manuel Delgado. e quem apresentou o livro foi o Fernando Santos, e gostei imenso da apresentação do Fernando Santos, estava a pensar, se eu tivesse gostado tanto do, do trabalho do Fernando Santos como treinador de Benfica, como estou a gostar desta apresentação, tinha sido muito feliz naquela temporada. Agora, de resto, parece-me que ele, é, ele está a provar que é o treinador indicado para, para a seleção, não é? que é um conjunto de decks de jogadores que se encontram de meses a meses, e ele tem, provado, tem demonstrado ser, ou é se até o trabalho facilitado, porque há ali um jogador que, que tem ascendente sobre todos, que é o Ronaldo, mas de qualquer das formas, nem aliás, basta isso. Ele, ele se relacionar bem com o Ronaldo, que não sei se será assim fácil ou difícil, não, não sei, mas isso aí já é um passo importante para ser um bom selecionador adicional de uma seleção que tem o Ronaldo E depois tem tido portanto, resultado... Na tua
0: opinião é o homem certo no lugar certo. O, é o,
2: o, o Fernando Santos, no europeu, foi de empate em empate até à vitória final. Isso. Só que a questão é que Portugal nunca tinha ganho, não é? E, portanto, isso tem muito valor. É, 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 quer dizer, é, o, é, o europeu, o Portugal, isoladamente a cada jogo, uma pessoa pensava, o que é que é isto? Isto não é nada de especial. Só que depois ganham. Como nunca ganharam, é extraordinário. João Gonçalves.
3: É um homem certo no lugar certo, Fernando Santos? É, porque isso também o mantém longe da luz. Eu não quero. Houve uma altura. Houve uma altura em que parecia que o Fernando Santos ia salvar o Benfica e falava-se muito do regresso dele. Eu, eu não gostei nada da passagem do Fernando Santos pelo, pelo Benfica. Na altura. Escrevia, escrevia sobre isso, portanto tem que manter a coerência. Mas agora parece-me que na seleção é, é realmente o homem indicado, porque é, é isto que o João Tomás disse: tu, se tu seres selecionador não tens que ser treinador de futebol, tens que gerir ali uns egos. Há uma coisa que me irrita muito: é as conferências de imprensa de Fernando Santos antes de que todo e qualquer jogo. Vamos sempre jogar contra a equipa mais difícil do mundo, seja a Lituânia, seja o Luxemburgo, ou seja a França ou a Itália. E a ideia é que, é é que os jornalistas lhe devem
0: dinheiro todos, não é? Da forma como sim, trata os jornalistas. Sim, é.
3: sempre zangados. Mas pronto, é, é a maneira que ele encontrou também para, é, para estar à frente daquele cargo e, e desejo-lhe todas as felicidades e continuo a
2: ganhar.
0: Muito bem, tivemos aqui cerca de 10 minutos a falar da Seleção Nacional. Ora, ontem o Canal 11 estava a falar do Flamengo, portanto também já falamos mais da Seleção aqui no Canal do Benfica do que o próprio Canal 11, é também aqui um feito a assinalar. Avançamos a jogada defensiva da semana, João Gonçalves.
3: Olha, por falar em equipas brasileiras, o Jonas voltou ao Seixal, a BTV estava lá a documentar o um momento. É, é sempre tão bom ver Jonas no meio dos nossos jogadores, é tão bom ver o Jonas voltar a casa... Já passaram uns meses sem Jonas no plantel. Agora que se fala em reforço e aproxima-se novamente a abertura do mercado e tantas vezes que se questionam os jogadores que são apontados, eu não me canso de dizer que o Jonas chegou aqui completamente desacreditado. Ninguém dava nada pelo Jonas, foi gozado até por alguma imprensa. Uh, sai e volta como uma lenda que é, foi o melhor estrangeiro que eu vi jogar no Sport Lisboa e Benfica e portanto é sempre muito bem vindo nesta casa Diogo, está no teu onze vamos a isso vamos a isso, claro que está
1: <risos> não, já deixa-me só dizer uma coisa sobre isto acho que mais uma vez nós conseguimos ver, para além da questão do grupo nós falámos ainda há pouco, é que para além de nós estarmos muito agradecidos ao Jonas, vê-se bem com este tipo de coisas que o Jonas também está muito agradecido ao clube. E não isso é o mais importante um, nesta relação. Mas vamos ao Onze. Vamos a isso. <risos> ok, então comecei a baliza... Pronto, o meu 11 é, um é um bocadinho recente, como eu claro. também sou. <risos> Mas comecei com o com Black, acho que é o melhor guarda-redes da atualidade e nós tivemos o privilégio de ter o melhor guarda-redes da atualidade como nosso guarda-redes. Acho que foram os seis meses mais seguros que tive no Qual estádio. Foi dois. o melhor
0: jogo do Ablaque
1: ah, o, o Primeiro jogo, o, jogo, o, o jogo com o Porto, o jogo com o Porto aqui, um jogo histórico. É, provavelmente terá sido esse. Não sei. É, é isso que é engraçado no All black Eu acho que o Oblak é, emanava tanta segurança para, para, para a bancada que eu não que eu não tenho um jogo na minha memória como sendo o melhor jogo do All black Ele foi sempre sempre tão seguro na forma de estar que para mim aquilo é, como, é como o que o guarda-redes deve ser. Deve ser uma conspéria e tudo mais, mas a primeira coisa é, é ser muito seguro. E, e, só uma coisa, lembra
3: te -se do um gol que ele sofreu em Barcelos com o Gil Vicente? Lembra-se, senhora. lembram -se, lembra se o que, é que foi dito ao Black nos dias a seguir, por benfiquistas? É esta, um, é um grau bocadinho, tem de a ser, ver um é cair. Cair. É isto, Agora é Há isto. uma
0: história, acho, pouco, penso que já falámos há poucos dias aqui. Depois da meia-final frente à Juve, o Pirlo foi ao balneário hum. do Benfica e perguntou ao Hugo Oliveira, que era treinador do guarda-redes do Benfica, se tinham rematado muito devagar porque o Oblac defendia tudo. diz tudo, estamos a falar de Pirlo, não é? Tudo, tudo.
1: Continuando. Tudo bem, pela direita, é, é, este 11 é bastante, é bastante, entre aquilo que me, aquilo, o que me agrada mesmo, o que me agradou mesmo ver, ver jogar e também aquilo que trouxeram ao Benfica. E o Nelson Semedo, para mim, foi o, pronto, é um jogador que não dispensa apresentações e aquilo que fez, também tanto no, nas equipas mais jovens, mas depois também na, na equipa sénior. E pronto, depois saí para o Barcelona com muita pena minha, mas pronto, foi o um jogador que pela direita me, me surpreendeu mais e que também foi uma das primeiras caras do Seixal na nossa equipa. Uh, depois, à esquerda, acho que é incontestável, ainda, ainda agora vinha com a amiga a falar sobre isso, o caminho para cá, acho que o Grimaldo, desde que eu me lembro de ver de ver um defesa esquerdo no Benfica, o Grimaldo é o melhor, ou o mais completo, sendo que a dupla de centrais... Uh, eu poderia colocar aqui o Luizão pela sua história, e acho que é um jogador que tem um papel enorme na história do Benfica, mas eu aqui fui pela, um pela qualidade e outro pela, pela forma como me surpreendeu. A qualidade é o Garay, acho que é o jogador tecnicamente mais apelado e evoluído que vi jogar no Benfica a defesa central. E o outro é aquele que, para mim, ao contrário do que eu achava inicialmente, porque não, na, na sua carreira, na sua formação, uh, não, não me enchei as medidas, mas... que do para palmatória, que se chama Ruben Dias e é o um jogador futuro capitão da Seleção Nacional. Não sei se vai ser futuro capitão do Benfica durante muito tempo, tenho algumas dúvidas, com pena minha, mas é o Ruben e o Garay. Depois, no meio-campo, é Matich e Enzo, no meio, dois jogadores que provavelmente foi a dupla, é uma dupla que tinha tudo. Que tinha tudo. O Matich. Uh, tinha coisas que o Enzo não tinha e o Enzo tinha coisas que o Matitsch não tinha. E não me esquecer que o Enzo é um jogador que não vinha para cá para jogar como oito. É um jogador que... <risos> eu lembro perfeitamente <risos> do ano em que e falei isso com amigos. Para o Enzo agora que vai ser o número oito e eu próprio estranhei isso, todos nós estranhámos a uh, exceção de todos aqueles que são iluminados e sabem tudo antes, mas, mas o Enzo foi um jogador que. Estonteante o gol que ele marca aqui. Uh, em que ainda está à procura do Enzo. Uh, é qualquer coisa. E ainda lhe doem, doem, doem os rins. E o Rui Patrício também, ainda deve ver a bola a entrar entrada. Pronto. Depois, o único jogador que é mais antigo, mas que provavelmente para vocês não é assim tão antigo, é o jogador que. É o, jogador, é o meu primeiro ídolo, que se chama Simão. Não, não há qualquer tipo de dúvidas. Uh, a imagem. Eu acho que a imagem. O Simão a o gol em Anfield é uma, é uma imagem que nenhum de nós vai esquecer e então a, a minha geração não esquece. É prima, uma primeira grande imagem do Benfica europeu. Uh, à direita, o um jogador que, que eu mais gostei e que raramente contestei uh, foi o Nico, o Gaitan, um jogador que, pronto, eu também sou canhoto e nunca joguei muita bola, mas sempre sempre vi no Gaitan um... um se eu fosse jogador, era aquilo que eu gostava de ser. Alguns acusavam de falta de intensidade, eu só via a qualidade que ele tinha. Depois, à frente, os outros os dois. Um, que de falar, capaz de me perguntar, o Jonas, não há qualquer tipo de contestação, o Jonas é...
0: Concordas que é o melhor estrangeiro? Passou de longe, por, por de, longe, de, longe. de longe, sim. E,
1: e e chegou cá tarde, mas provavelmente também nunca tinha... Talvez não, não, chegasse, não tivesse chegado cá, não é? Mas, mas chegou, chegou tarde, mas provavelmente chegou na melhor altura e, foi, e é uma história tão bonita de se contar que provavelmente mesmo as, mesmo as próprias lesões embelezam a história, não é? Eu acho que isso é muito interessante. E este fim de carreira do Jonas aqui no Benfica, uh, pronto, é, é incrível. E o Jonas mostra que está agradecido e nós mostramos que estamos muito agradecidos. Pronto, e finalmente é o caçador, o caçador de Patrícios, não é? O, o Taquara, o Oscar Taquara Cardoso, uh, que foi provavelmente... Uh, o avançado mais contestado na Luz, acho eu, penso eu, talvez agora também o Severo Vídeo é muito contestado, mas o Cardoso, houve uma altura em que o Cardoso não era bom jogador de futebol, mas o problema é que marcava muitos golos.
0: Tinha essa vantagem na <risos> e, e, e
1: marcava muitos golos e chegava aos jogos grandes
2: e, e era, era contra o Sporting então era, era, era fundamental. Se não me engano marcou 7 ao Porto e 3 ao Sporting. Será muitos isso? golos ao Sporting. <risos> posso estar enganado, mas acho que foi isto.
1: E posso só dar três substitutos? Claro, claro. É Porque eu acho que temos tantos, mas, mas eu acho que às vezes não falamos de, destes jogadores, estes jogadores não estão na primeira linha destas. Mas são sei. jogadores
0: muito importantes. Dois, é o Max e o Fábio Coentrão, é, não vou... não, 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 não é.
1: isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não dá a a falar desse. deles. Estamos a falar de dois jogadores, o Salve e o Pizik, muito contestados pelos adeptos, mas provavelmente tem um. Daqui a 20 anos volt... Volt... voltaremos a falar deles e a pensar neles e a perceber que. eu também, atenção, eu há um quando era mais novo e não, não pensava tanto no, no papel que podiam ter num plantel uh, achava que os jogadores não se esforçavam e agora olho para trás e penso a falta que às vezes um salve nos faz ou a falta com um nos faz quando não está, está em baixo de forma uh, são preponderantes e finalmente é um, um dos jogadores mais engraçados mas também mais importantes que nós tivemos no Benfica principalmente nos jogos grandes porque era um jogador que não tremia Pá, que é o Mitroglou e o Mitroglou para mim como avançado, não me esqueço do gol que é o Marco Sporting, que é um gol não é propriamente espetacular, mas é um gol é um Aquilo é o um O é um é um que era um jogador que não cedia à pressão.
0: Dentro da área era impressionante. Impressionante.
1: É? impressionante. E, e tudo o que fazia com os outros jogadores, ele de muito era muito evoluído, marcava muitos golos. E... 52. <risos> e, a, e, a, e a característica que eu gostava mais do Mitroglu era essa que nós até, muitas vezes, era, pronto, grupos do WhatsApp estão cheios disso, não é? era uma certa indiferença do Mitroglu Mas, perante, perante as
0: situações. São e, raras as fotos do ou os momentos a rir-se, é? É, estava sempre é, ali. Era um profissional daqueles marcava muitos
1: golos. Pronto,
0: e é uma grande equipa. É isso, espero que seja. Grande <risos> equipa e muito recente, é. que é também curioso. Faz falta aí, então esses dois, não fazem falta nenhuma, aqueles dois que eu falei. Avançamos para a
2: imagem da semana, João Imagina quando o Fernando Santos foi selecionador da Grécia, se o Mitroglou já fosse chamado nessa altura. Os dois sentados num sítio, observados. <risos> é. Podiam dizer a melhor piada do mundo, mas enfim. Uh, Pediste-me o quê? A imagem da semana? A imagem da semana? Olha, a imagem da semana podia também ser ali o Jonas a abraçar o Bruno Lage, ainda bem que mostraram, porque senão é o canal de entretenimento escabroso, CMTV, ia fazer um programa sobre o, o Jonas estar chateado com o Lage porque não abraçava e tal, e não sei o quê. Uh, imagem da semana, o Benfica absolvido, Uh, que tinha a ver com. Benfica tinha, tinha um processo que podia ficar custado a luz intraditado, mais multa de 50 e tal mil euros, por várias coisas. Pronto, eu escuso-me a falar do jurídico, jurídico de Iquês, da daquela coisa toda, mas houve algo que eu, que eu fiquei. que eu me agradou bastante ouvir, que foi uh, que não há discriminação positiva. Isto é algo que nós já estamos fortes de repetir aqui. As pessoas que veem o futebol no Top Sul. Uh, no piso zero, topo sul, ou ali na, no topo norte, ali naquela curva, são sócios do Benfica, pagam cotas, têm red passe, pagam o red passe, levam bandeiras, levam essas coisas todas, mas eles lá embaixo, cá não vêem, há um grupo que se autodenomina ultracativos, no terceiro piso, também leva bandeira. E portanto, se eles são sócios, se pagam uh, 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 red passe, se. Levam, levam bandeiras e essas coisas todas, uma bandeira inacreditável do Cosme Damião, de que deve ser um perigo para, para, para a segurança pública, não é só do estádio, é da segurança pública toda do país. Uh, como é que o Benfica poderia ter jogos de castigo? Quer dizer, são adeptos, dão um colorido ao jogo, são adeptos pagantes, pagam o IVA a 23%, que foi mudado por causa da Troika ainda, não foi revertido para 6% espetáculos esportivos, apesar da Torada ser 6%. Uh, e, portanto, eu não, não, não entendia como é que o Benfica poderia ser castigado e, pelos vistos, o tribunal também, também não, porque ele o Benfica de, das 14 contraordenações e de castigo, que tinha sido uh, um, condenado, de 14 coisas, e foi absolvido de todas. Uh, e, e, mas, atenção, o secretário de Estado de Esporte hoje já apareceu a dizer, ah, mas para o ano não vão ter hipótese que a lei vai ser muito mais apertada por causa dessa coisa perigosíssima que há de haver adeptos de, de, um mandato, de, de, de clube que, é que um levam mandato. bandeiras. Posso contar uma história?
1: Sim. Uh, Sim, é
2: rápido. Eu, tenho, eu, eu e o meu grupo de amigos nós temos
1: duas bandeirinhas pequenas, uma que tem o Cosme Damião e diz de e outra que tem uma, uma fotografia do céu, uma imagem do céu. Uh, e no Dragão, ano passado, a imagem, uh, a bandeira, o Gonçalves até acho que partilhou isso, uh, porque eu coloquei isso, o um ridículo, a bandeira do, do Cosme Damião não podia entrar porque não tinha, não tinha nada uh, alusivo ao Benfica. E, e foi essa justificação que me deram. Eu tive cá fora, uh, com, com as pessoas que estavam comigo, veio o chefe de segurança e pronto e disseram-nos que a, esta bandeira não podia entrar porque não tinha nada alusivo ao Benfica. Eu tinha o Cosme Damião e tinha Pluribus Unum. pluribusunum. Não sei bem o que é que ia é dizer sobre isto. É,
2: acho que vale que... a pena. Vá
0: bem. Dizer, é
2: inacreditável. E, e já agora, e vivemos num, num estado livre e democrático, as pessoas não têm. Claro. Quer dizer, as pessoas têm uma camisola com uma marca qualquer. Aquilo não está alusivo a Porto, ou a Benfica, ao Sporting, claro. como é que entrou no estádio vestidos. Claro. Não faz sentido. Eu acho que há aqui muito exagero e depois temos um, um secretário de Estado do Esporto que, que se preocupa com estas. Com estas, com estas ah, o, pequenas os coisas. Os Tiabos
0: Vermelhos e os Norembóis são duas marcas registadas, portanto. Quer ah, dizer, ainda aproximação de é São, podem, poesão, só, são é. duas marcas registadas. Pois. Como é que podem proibir alguém de aparecer com uma marca registada?
2: Claro. Claro, é bem é visto. É é bem visto. É. Uh, uh, mas depois preocupa-se esta senha persecutória a adeptos de futebol que, pagam, que são sócios de um clube, pagam um bilhete da época, pagam bilhetes para ir ver jogos fora, uh, em nome de uma, de uma proto segurança que depois, quando acontecem coisas, não existem. Nós temos que referir sempre aqui casos do, 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 do adepto do Benfica que, é, que é mandado pela, 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 da bancada para o relevado e depois o Bifica que ainda foi multado por invasão de campo ou, ou a multa do, do adepto do Porto que invade, o, que invade o, 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 o relevado e tenta agredir o Pisi e isso levou a uma multa menor do que coisas ridículas como esta de apoio. Eu acho que, acho que as prioridades estão todas trocadas. E, e, e é sempre um problema, quando os políticos se metem ah, no desporto, a minha, a minha experiência diz-me que, que pode sempre correr mal e, variavelmente, corre mal. Independentemente de ser do partido ou do outro, é, geralmente corre mal. E isso começa logo porque ah, eu às vezes dou um trabalho de ler os programas ah, políticos, de, de. antes das eleições legislativas, e, por exemplo, houve um ano que não havia um único partido que tivesse uma linha sobre desporto. O único que tinha, no caso, era o Bloco de Esquerda, que dizia que o futebol, era, que o desporto em Portugal era tratado como um evento de gladiadores profissionais. Era a única referência que havia a de desporto em todos os programas, todos os partidos. Claro que depois, quando vão fazer leis, muitas vezes acertam ao lado, porque, pelos vistos, não há grande pensamento. Há reações a problemas, tentativas de soluções miríficas que não resolvem nada e que depois, nas coisas que estão bem, as leis muitas vezes não são aplicadas, porque se querem combater a violência nos estádios façam como a Inglaterra. Quem preverica que fica proibido ir a jogos de futebol. João Alves, queres falar um pouco sobre isto rapidamente?
3: Há aqui várias questões, isto demorava muito tempo, mas eu acrescento a isto tudo o seguinte. O que eu noto é a má vontade. Não tem a ver com a questão política, como o João estava a dizer, bem. É a má vontade. A prontidão com que o secretário de Estado reage a isto tudo é a ameaçar. Para o ano apartamos mais, pode ser que para o ano... E, e depois há aqui uma, uma questão. Eu não vejo isto, não vejo esta luta uh, com 14 pontos descritivos do que é que o Benfica não pode fazer, os adeptos Benfica não podem fazer e por isso vamos fechar o Estádio da Luz por algum destes 14 pontos, que foram todos agora absolvidos. Não vejo isto nos outros, nos outros estádios. E por fora em outros estádios, acabamos de ver como é que foi desmanchado um acordo de um grupo legal de sócios ou de apoiantes, que é assim é que eles são chamados, fomos descascar aquilo tudo da juventude de leonina com o Sporting, os acordos que havia, e o que tu tens ali é dinheiro e mais dinheiro a rolar pela cedência de bilhetes, e chegas à conclusão que mais de metade daquele pessoal nem sócio do Sporting é. Isto estamos a falar, porque este ponto que o João agora disse é que é o mais importante. Nos topos aqui, e já agora um grande abraço para o pessoal dos Diabos Vermelhos que está a comemorar mais um aniversário, e não, não, não é um aniversário... Pequeno, é um aniversário que já vem há, muito, há muitos anos. E esta gente tem toda uma história e tem todo um humor ao Benfica. E são todos sócios do Sport Lisboa e Benfica. E quando vamos ver um exemplo de uma claque legalizada e que até apoia a seleção nacional em parte, e que é trazido para, para a frente sempre que se discute a lei das, das claques, foram descascar aquilo tudo por guerras internas, e que é uma vergonha. Porque eu, eu nem. Não me interessa, aquilo não é nada comigo. Mas só o facto de estar ali uma série de gente que nem sócio do Sporting é, porque basta ser sócio dos Juventude de Leonina, e então tem direito a bilhetes de malidade, bilhetes de, de claque, podem ter games de box mais baratas, podem viajar com a equipa no avião alguma coisa está mal. Eu vivo melhor então com a nossa ilegalidade, vivo melhor então com, com estes autos que se levantam ao Benfica e as capas todas que são feitas, Benfica a jogar à porta fechada está da luz interdito, e depois foi, o Benfica, como o João disse, foi absolvido de novo uma capa a dizer, afinal o Benfica não, não vai ter jogo nenhum à, à porta fechada e falo nomeadamente do recorde, que fez umas 4 ou 5 capas este ano só com, com, com este tema e o facto do um, destas ameaças para o próximo ano isto não vai dar em nada porque Portugal está, estará muito mal no dia em que se conseguir culpar um, ou, ou multar um clube ou fechar as portas a um clube por causa dos adeptos que fazem tudo certo são sócios, pagam, pagam o seu bilhete e querem se manifestar a apoiar a sua equipa
0: Vamos avançar imagem da semana, João Gonçalves
3: Encaixa muito bem neste tema porque eu vou agarrar no exemplo do Portugal um, Lituânia no estádio do, do Algarve esta semana e, no meio das curiosidades que nós, nós tivemos para, antes do jogo, chamou-me a atenção dos dois topos, para quem conhece o estádio, os dois topos, esta é a bancada central, uh, só terem pessoas nas primeiras, sei lá, dez filas do, do estádio. Ora bem, nem há muito tempo, foi em agosto, não foi há muitos meses, esses dois topos estavam completamente lotados pelas duas claques, nem de propósito, entre o Leonina de um lado e as claques do, do Benfica do, do outro, para um derby escaldante que abre a temporada, uma super taça um Benfica Sporting, e não houve problema nenhum em vender bilhetes para ali, bilhetes que, que, que esgotaram para, para os dois lados. Ora bem, a UEFA chega cá, olha para aqueles topos, um jogo que à partida não levanta problemas nenhum de segurança, olha para aquilo e diz assim, não, não, os únicos lugares seguros destas bancadas são os que estão mais próximos do chão, são estes aqui da frente, lá para cima não vai ninguém. Ora bem, já sei que a UEFA falou com a Federação e a Federação reagiu a dizer ah, eles são uns chatos, sempre que vêm aqui fazem isto, sempre que viemos no Algarve fazem isto. Até uma, só uma coisa, a UEFA são uns chatos porque estão a pensar na segurança dos adeptos e a Federação e a Liga são uns porreiros porque abrem aquilo para uma multidão que vai, no nosso caso, então fechamos 5 colos na supertaça, ele termina por todo lado, com as cadeiras completamente sujas, e se tu largasses assim o telemóvel no chão, nunca mais o vias porque aquilo é um buraco negro de andaimes, portanto, nunca mais ninguém vai recuperar nada era bom que se isso e era bom que a seleção os responsáveis da seleção e da federação viessem explicar porque isto vai bater também no caso do Estádio dos Arcos em que o Benfica em maio fez uma enchente brutal daquela bancada central e nunca mais levou ninguém, inclusive diz que a bancada em que abaixo, não tem condições, fica para a reflexão
0: Avançamos para a jogada da semana, João Tomás
2: Foi uma ação de educação financeira realizada no Benfica Campos dirigida aos jogadores do Benfica da, da equipa B e da equipa de sub-23 e hoje que isto Uh, isto é um problema que é, que é muito conhecido. Num estudo mais recente que eu, que eu vi era sobre os jogadores de futebol americano em que dizia que cerca de 15% entrar, estavam, declaravam falência, uh, insolvência, uh, uh, ao fim de 12 anos, de, depois de se retirarem da carreira. Mas eu acho muito importante isto, isto porque, porque no Benfica, o Benfica apregoa muito que, que forma jogadores e forma homens. Aqui está um exemplo prático, concreto, de que o Benfica se preocupa mesmo com, com a formação, enquanto homens, do, dos seus atletas e que, não, e que não os considera apenas ali um produto, para, para depois ser valorizado uh, desportivamente ou, ou também financeiramente, uh, mas não, preocupa-se mesmo com, com, com o futuro, porque, porque é muito difícil, qualquer um de nós já teve, já teve 20 anos. Uh, até ele já teve 20 anos <risos> uh, e, 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 e eu, eu imagino porque eu já tive 20 anos se fosse, se fosse um, um jogo de futebol a ganhar muito dinheiro que a minha preocupação com o futuro nunca seria pensar que aos 30 e poucos anos na melhor das hipóteses a minha carreira estaria quase terminada ou terminada uh, portanto, grande aposta do Benfica muito bem
0: o sabes, rapidamente para terminar, MVP da semana
3: mesmo só para dar um grande abraço ao professor Marcelo Matos, ele esteve aqui no nosso programa e prometeu que ia lutar pela entrada na Liga dos Campeões de Vôlei, está a fazer um trabalho espetacular, está a uma pré-eliminatória de entrar na competição mais importante de vôlei, hoje está a viajar, que ele põe tudo nas redes sociais. Um grande abraço, um obrigado pelo que está a fazer pelo vólio do Benfica. Diogo, vou-te dar a oportunidade,
0: em 30 segundos, de deixar -se uma mensagem para, para os benfiquistas, para o que resta desta temporada e para estarem mais otimistas. Não,
1: é isso, eu acho que a ideia, a ideia é, nós, é nós estarmos confiantes que o trabalho está a ser feito, nós, não sabemos, nós sabemos tanto. O que nós sabemos realmente é o, que, é o que tem sido feito todos os fins de semana. Podemos gostar menos, podemos gostar mais, mas estamos em novembro, a época acaba em maio.
0: Ainda falta muito. Metido é? cada vez. Ainda há muito para fechar também. Claro que, também, sim. Não é? claro que sim. Diogo, agradeço a tua presença. Foi um prazer ter-te aqui numa semana do melhor. É. Meus caros, para a semana cá estaremos na antecâmara de desse Vizela, Benfica, para a taça de Portugal. É tudo. Boa noite.